0: Bonjour à tous, c'est le retour du podcast du Labo. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas écouté la première saison, vous pouvez écouter les trois épisodes en replay. Le sujet de cette deuxième saison, en partenariat avec Altior, c'est l'économie circulaire. Vous vous souvenez tous de cette fameuse loi de la Lavoisier selon laquelle rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Bienvenue dans ce premier épisode de la deuxième saison du podcast du Labo qui va vous permettre de comprendre ce qu'est l'économie circulaire et de faire un focus sur l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Je m'appelle Vanessa Debrouckère et j'ai le plaisir de recevoir des invités différents sur ces trois épisodes de la saison 2 du podcast du Labo. Aujourd'hui, je suis avec Laurent Driveau, qui est designer de transformation, et Isabelle Janot, la directrice de NECOE. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de commencer cet épisode, pouvez-vous vous présenter et nous expliquer ce qui vous a amené à vous intéresser à l'économie circulaire Isabelle Janot
1: Alors, je suis donc effectivement responsable de NECOE. NECOE est une association de développement économique qui travaille depuis 2009 sur l'innovation par les services. Et donc, on accompagne principalement des entreprises dans la conception de services innovants en s'appuyant sur le design. Et très naturellement, l'économie circulaire et particulièrement l'économie de la fonctionnalité est une économie de service avec un, un volet de développement durable. Donc, c'était logique pour nous de s'intéresser et d'accompagner les entreprises dans
2: cette voie-là. Laurent drivo. Alors moi, je suis designer de formation. En gros, c'est-à-dire que mon travail, ça consiste pas spécialement à dessiner des, des chaises ou des interfaces, mais c'est plutôt à explorer des sujets pour lesquels il y a des problématiques et du coup dessiner des solutions qui répondent au mieux à ces problématiques. Donc ça s'applique à plein de domaines. Euh, récemment, j'ai décidé de faire évoluer mon champ de travail pour pouvoir le connecter à tout ce qui était enjeu climatique. Donc j'accompagne en fait des organisations à prendre en compte des enjeux euh, et se transformer pour pouvoir répondre à ces problématiques euh, climatiques. Donc au quotidien, ça veut dire qu'on peut faire de la sensibilisation, du diagnostic carbone, euh, de la RSE pour pouvoir construire avec l'organisation une feuille de route de transformation et l'accompagner dans son parcours. Mon intérêt après pour tout ce qui est économie circulaire, c'est surtout que c'est un moyen de questionner des limites sur nos modes de vie actuels et, euh, et à différentes échelles, du citoyen à l'entreprise, en passant notamment par les territoires et pouvoir s'inspirer de plusieurs millions d'années d'expérience qui ont été accumulées par le vivant et donc bah moi en tant que designer c'est plutôt une exploration qui me paraît assez motivante.
0: Alors Landrivo, nous entendons parler de l'économie circulaire depuis une dizaine d'années. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que l'on entend par économie circulaire
2: ben, L'ADEME parle d'une économie qui consiste à produire des biens et des services de manière durable en limitant la consommation et le gaspillage des ressources et la production de déchets. Donc en gros, tous les produits que nous utilisons doivent rester des ressources plutôt que de se transformer en déchets. Ce type de vie génère chaque année la production de déchets dont on ne fait rien et qu'en fait on essaie de les brûler ou de les enfouir sous terre. Donc euh, si on peut prendre un exemple, chaque Français du nouveau-né au vieillard produit chaque jour un kilo de déchets. énorme. Oui. Ouais. Donc ces déchets, en fait, c'est vraiment une source de pression sur le vivant. Vous avez peut-être mmh. entendu parler du septième continent oui. de plastique. Euh, et c'est aussi une source de pression sur les hommes. Euh, par exemple, à l'intérieur de nous, on a des perturbateurs endocriniens. C'est en fait une des limites du modèle économique linéaire qui en fait va surexploiter les ressources de la planète pour un usage éphémère et non durable. Et donc c'est vraiment en totale contradiction avec des enjeux de développement durable. Ce qui va me permettre de faire un petit détour euh, sur le concept de développement durable. En 87, il y a eu le rapport Brutland, donc une, un premier ministre, une première ministre norvégienne, qui parle d'un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Donc en fait, l'économie circulaire, ça propose un cadre pour pouvoir répondre à ces enjeux et s'inspirer de principes qu'on va retrouver dans la nature pour pouvoir passer d'un modèle linéaire à un modèle circulaire. Si je peux prendre encore un dernier exemple, euh, qui va permettre de comprendre un peu cette circularité, cette notion de boucle on, a, on peut prendre l'exemple d'un arbre fruité. Euh, le fruit va arriver à, ma à maturité et ça va devenir une ressource pour le vivant. Ça va être une ressource pour les oiseaux qui vont venir euh, euh, manger les fruits. Et si le fruit vient à tomber par terre, ça va alimenter euh, des colonies de fourmis, par exemple, ou des champignons. Et ces champignons vont transformer les nutriments du fruit en petits éléments qui vont permettre de nourrir de nouveau euh, l'arbre. Donc on voit bien qu'il y a une notion de boucle et de circularité.
0: Là, vous parliez de cadre, euh, et justement, là, on va le développer un petit peu, puisque dans l'économie circulaire, il y a trois domaines d'action et sept piliers. Donc, on va les détailler. On va commencer par le recyclage. Alors, on précise bien que, justement, l'économie circulaire, ce n'est pas que les déchets.
2: Euh, mais on commence par ça parce que c'est quand même un des piliers. <rire> bah, effectivement, le premier des piliers, c'est vraiment cette idée du recyclage. C'est la gestion des déchets, bien sûr, qui va être là pour transformer toute matière, qu'elle soit organique ou industrielle, en ressources. Donc, on va prendre encore un exemple. Pour la matière organique, en gros, les produits alimentaires, euh, dès le départ, on va se donner la capacité de réduire le gaspillage, euh, qui correspond en gros, chaque année, à 20% de tous euh, les aliments qui sont disponibles pour l'ensemble de la planète, qui sont jetés purement et simplement sans être consommés. Donc, ça, c'est euh, pour l'action en amont. En aval, on va essayer également de transformer les restes de, 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 de produits alimentaires en engrais qui vont être de qualité et qui vont permettre de du coup, réalimenter le sol et aussi, pourquoi pas, créer de l'énergie et de la chaleur, euh, notamment en passant par la méthanisation. Maintenant, si on prend l'exemple des produits qui sont manu manufacturés ou les bâtiments, euh, on a une boucle qui repose ici dès le départ sur des principes d'éco-conception. Donc, euh, on va essayer de prévoir dès la fabrication des produits la possibilité de les réparer ou de les réutiliser en matériaux euh, qui, pouvait, qui pourrait composer notamment, euh, qui pourrait faciliter le désassemblage, limiter l'usage des produits toxiques. Et donc, on va essayer de donner... Euh, je peux vous donner un exemple sur le bâtiment. Si on prend le cas d'un immeuble qui arrive en fin de vie, si dès le départ, il a été euh, pensé euh, pour... Euh, s'il a été éconconçu on va essayer de faire en sorte que ce bâtiment en fin de vie devienne une banque de matériaux euh, qu'on peut désassembler et réutiliser dans un autre contexte. Et donc, cet exemple-là, ce n'est pas, euh, pas de la fiction, c'est une proposition aujourd'hui que fait Bouygues Construction.
0: Et on va, on va le voir aussi euh, la semaine prochaine dans le deuxième épisode qui va être vraiment dédié à l'éco-conception avec, euh, avec Altior. Euh, le deuxième domaine d'action de l'économie circulaire, c'est sur euh, la production, sur l'offre.
2: Exactement. Euh, donc, l'économie circulaire, elle agit sur les acteurs économiques. Elle les pousse, en fait, à repenser l'extraction et l'exploitation des matières premières, en intégrant donc ces principes d'éco-conception euh, pour pouvoir faire des produits et des services différemment. On peut aussi regarder ce qu'on appelle l'écologie industrielle du territoire, qui va permettre de repenser l'organisation des entreprises à l'échelle d'un territoire et, par exemple, favoriser les flux de matières euh, entre les entreprises ou la mutualisation de besoins. Enfin, on peut aussi agir sur la production. Euh, ça soutient l'émergence de nouveaux référentiels euh, qui s'appuient non plus sur la vente et la possession d'un bien ou d'un service, mais plutôt sur l'usage et l'effet utile qu'on peut retirer de ce bien.
0: Ce qu'on va voir euh, ensuite
2: avec euh, avec Isabelle. Et alors
0: enfin, troisième pilier de l'économie circulaire, c'est la consommation.
2: Ouais, la consommation, c'est exactement ça. On va, on va essayer de reprendre un petit peu des éléments de ce nouveau référentiel. Donc en fait, ça vient questionner nos comportements en tant que consommateurs. Pour rechercher des produits plus responsables, on va essayer de favoriser la mutualisation, le partage de certains biens. On peut penser notamment le partage de la voiture, ça c'est le plus classique. Mais on a aussi du partage d'électroménagers, le bricolage, et récemment j'ai vu aussi apparaître qu'on pouvait, j'ai vu apparaître des choses où on partageait des vêtements de sport, de sport technique. Côté entreprise, ça vient questionner encore une fois le référentiel de production de valeur. On va chercher à allonger la durée de vie des, des produits. On va essayer de proposer des filières de réemploi, de réparation. Alors l'économie circulaire, c'est une des réponses aux enjeux environnementaux. Pourquoi
0: est-il primordial de prêter attention à nos ressources dont vous parliez justement Et comment est on arrivé à penser ce, nouvel, ce nouveau modèle économique
2: Comme j'expliquais un peu plus tôt, en fait, le modèle d'économie linéaire, il se confronte vraiment à des limites qu'on peut voir comme physiques, euh, écologiques et sociales. Un titre d'exemple, on peut regarder euh, euh, du côté des forêts. Euh, notre consommation de bois aujourd'hui, en tant que matériau de fabrication ou encore euh, comme matériau de chauffe, elle est en constante augmentation. Si on ajoute à cette exploitation bah, du coup la déforestation qui pour pouvoir créer des nouvelles terres agricoles, euh, ou également les feux de forêt qui sont en augmentation à cause de, du dérèglement climatique, mmh. on est en train de, de perdre en fait l'équivalent chaque année euh, euh, de l'équivalent de l'Italie en forêt. Donc c'est c'est vraiment énorme. C'est Impressionnant. Ça poserait pas tant de problèmes si euh, ça poserait pas tant de problèmes en termes de matière disponible si euh, ce temps de renouvellement d'une forêt était rapide. Mais il faut plusieurs dizaines d'années pour pouvoir renouveler une forêt. Donc c'est vraiment le cas aujourd'hui. Donc pour les forêts, mais c'est le cas pour euh, énormément de ressources euh, en termes de matières premières. Donc on entend vraiment de plus en plus parler d'économie circulaire, euh, vous pouvez l'expliquer ça le fait qu'on en, qu en parle de plus en plus C'est parce que justement c'est une priorité bah, Moi je vois deux facteurs qui sont grandissants dans la montée de l'économie circulaire, en particulier en Europe. Tout d'abord on a euh, la société civile qui commence à faire le lien entre le changement climatique, qui est la conséquence d'un modèle économique, qui jusqu'à présent euh, ne prend pas en compte la finitude des matières. Et donc il y a un impact de cette extraction des matières et de notre consommation. Donc la pression climatique, elle pousse vraiment des personnes, des associations, mais aussi des entreprises à repenser leur référentiel de production et de consommation, mais aussi en même temps à dénoncer un modèle qui pousse à sa perte. Le deuxième facteur qui me semble assez important aujourd'hui, c'est la réglementation en Europe qui évolue depuis dix ans pour pouvoir accompagner cette transformation de l'économie vers plus de circularité dans tous les secteurs. Par exemple, en 2019, en France, a été élaborée la feuille de route de l'économie circulaire pour accompagner les citoyens, les collectivités, les entreprises, mais aussi l'État, en gros, dans la transformation du modèle économique. Et dernièrement, à Bruxelles, au mois de mars, la fin mars, euh, se joue un petit peu ce qu'on pourrait appeler la poursuite de l'économie circulaire avec un projet de loi assez ambitieux sur l'éco-conception qui doit permettre d'encadrer la production de la quasi-totalité des biens et services qui seront accessibles au marché européen d'ici à 2030. Qui est la loi anti-gaspillage aussi, je pense, qu'il doit, qu doit contribuer
0: aussi Complètement. Euh, avec les échéances à venir. Donc on, on l'a bien compris, hein, euh, l'économie circulaire, ce n'est pas que le recyclage. Donc il y a aussi les domaines d'action sur la production et sur la consommation. Concrètement, que euh, doit ou que peut faire une entreprise pour mettre en œuvre l'économie circulaire
2: À mon sens, déjà, elle peut essayer de comprendre sa place dans la chaîne de valeur questionner son modèle économique. En gros, quelles sont les matières premières dont elle dépend Quels sont les impacts positifs et négatifs des biens et services qu'elle va proposer euh, On peut réfléchir à faire aussi une analyse de cycle de vie, essayer d'identifier des leviers d'éco-conception euh, et tout simplement s'intéresser à l'effet utile du bien ou du service pour son client. Donc c'est une vraie
0: réflexion sur son modèle économique, sur son produit, son service, comment on fonctionne. C'est enfin, une remise en question globale en fait. Exactement. Alors, donc, on a bien compris que l'économie circulaire répond à la loi de transition énergétique pour une croissance verte. Euh, C'est un modèle qui peut peut-être sembler euh, contraignant, ce qu'il faut repenser, comme je lisais à l'instant, l'offre depuis le début. Mais forcément, il y a aussi de nombreux avantages pour les entreprises.
2: Est-ce que vous pouvez nous
0: en citer quelques-uns
2: Moi, je dirais que, en tant que designer, euh, la contrainte pour moi, c'est la meilleure source d'innovation. C'est mettre à profit cette possibilité pour pouvoir se différencier d'autres offres. Ensuite, peut-être que euh, j'ai une vision euh, idéaliste, mais moi, ça me plaît de croire que les entreprises, elles doivent pas seulement répondre à des enjeux de profit, mais elles ont aussi une responsabilité du bien commun. Euh, les entreprises, comme en fait les nations, euh, elles sont c'est à la base des individus qui s'organisent pour, entre guillemets, faire société. Alors, si l'avantage premier était simplement de répondre à nos besoins sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs, bah, ça assure une certaine pérennité des entreprises et tout simplement aussi du vivant. C'est le fameux petit colibri. Chacun doit faire sa part pour
0: protéger notre environnement, la notre planète et les entreprises aussi. Oui, exactement. C'est ça. Alors, Isabelle Janot, en repensant complètement leur modèle économique. Certaines entreprises sont amenées ensuite à vendre non plus un produit ou un service, mais un usage. Euh, on parle alors d'économie, de la fonctionnalité et de la coopération, l'EFC. Donc, comme on disait, hein, c'est l'un des sept piliers de l'économie circulaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe et l'objectif majeur de l'EFC ben, Je vais commencer par l'objectif majeur, parce
1: qu'il y a un vrai écho avec ce que vient de dire Laure. C'est vraiment de réduire les volumes. Les volumes de matières premières, les volumes d'énergie, mais aussi les volumes de pression que l'on va mettre sur les collaborateurs qui produisent une offre en tant que salarié d'une entreprise, mais aussi en parallèle de maintenir, voire améliorer la rentabilité de l'entreprise. Ça, c'est l'objectif majeur. Ensuite, les principes de ce modèle dit de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, il s'appuient sur, sur deux fondamentaux. Le premier, vous l'avez évoqué, c'est l'idée de vendre non plus un bien ou un service, mais d'en proposer l'usage, voire le, le, la performance d'usage, le résultat, obtenu grâce à l'usage de ce bien ou de ce service. Alors on cite souvent l'exemple, par exemple, de Michelin, qui, euh, aux transporteurs routiers, ne vend plus des pneus, mais euh, vend du kilomètre parcouru. Vous allez trouver aussi euh, Signify, qui est une, une branche de Philips, qui ne vend plus d'éclairage, mais des mises en lumière. Mais dans des domaines beaucoup plus modestes, comme euh, des entreprises qui proposent de, de, du chauffage, c'est l'idée de non plus vendre une chaudière, mais un confort thermique. Et pour une entreprise de propreté, c'est non plus de vendre des heures de nettoyage, mais une sécurité sanitaire. Donc ça, c'est vraiment le premier volet. C'est de vendre un usage, un résultat d'un usage, en fonction du client que l'on a, une compréhension de ce client. Et puis, un deuxième fondamental, qui est euh, la dimension, effectivement, impact. Dans ce modèle-là, c'est en faisant ça, en faisant cette transformation, euh, de s'assurer qu'on va avoir un impact positif sur l'environnement et sur la société au sens large. Et là, je reviens sur ce que disait Laure sur la notion de, de contribution au bien commun. Donc voilà, c'est donc extrêmement important, puisque aujourd'hui, une entreprise qui vend un bien et qui va finalement le mettre à disposition d'un client, euh, donc l'entreprise va va rester propriétaire, donc elle va donner l'accès à l'usage par de la location. Ce n'est pas forcément de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération si, quelque part, il n'y a pas cet impact sur l'environnement et la société. C'est un piège il faut faire très attention à ça.
0: Alors, si je comprends bien ce que vous venez d'expliquer, c'est une nouvelle relation de l'offre et de la demande. Avec l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération, on vend différemment le même produit ou le même service, finalement, c'est ça
1: non. non, je pense que c'est pas exactement ça, parce que sinon on va, on va raccourcir l'économie de la fonctionnalité à une tendance marketing ou une, une nouvelle mode. Oui. Non, euh, on, on se pose la question en tant qu'entreprise de à quoi on sait en fait Le métier que fait l'entreprise euh, à destination de certains clients, qu'est-ce que ça apporte à ses clients Donc se poser la question de, de, de sa valeur euh, en tant qu'entreprise par rapport à une typologie euh, de clientèle donc, il y a vraiment cette notion de proposer de la valeur euh, au travers de son activité. Il y a ce sujet de se poser la question des usages. Et ça, c'est assez nouveau pour les entreprises. En fait, très peu d'entreprises connaissent réellement les contextes, les, les contraintes d'usage de leurs clients. Donc, euh, clairement, ça va faire évoluer forcément et l'offre et le produit. Et puis, ça nécessite à un moment donné aussi de, de transformer la relation au client, mais aussi à l'écosystème, d'où la notion de coopération. Donc non, c'est vraiment une transformation de modèle. C'est une trajectoire de transformation. Et on peut pas dire que c'est juste vendre différemment. On pourrait l'interpréter comme ça, mais c'est beaucoup plus...
0: Motivant et beaucoup plus complexe que ça aussi. Ça, c'est important parce que c'est vrai que côté consommateur, c'est ce que le consommateur peut imaginer, en fait, que c'est vraiment du marketing. Donc maintenant, voilà, on a bien compris que c'est. Et pas, pas de... que le consommateur,
1: l'échelle d'entreprise aussi, aussi. Euh, de l'extérieur, pense que c'est euh, une couche marketing.
0: C'est pas ça du Du tout, tout c'est une vraie réflexion et une transformation de son modèle ouais, euh, économique. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises n'ont pas d'autre choix que de revisiter justement leur modèle économique et de se transformer il y a trois éléments majeurs.
1: Le premier, c'est le modèle économique actuel que l'on connaît depuis des décennies, qualifié de modèle industriel, qui, est, qui ne qualifie pas l'industrie en tant que telle, mais qui le qualifie bien le modèle économique, donc qui s'applique aussi aux services, qui est un modèle vraiment qui est basé sur une logique de volume, c'est-à-dire que pour qu'une entreprise développe une rentabilité, elle doit vendre de plus en plus, donc elle doit sans arrêt mettre sur le marché des quantités de volume. Ça, ça fonctionne dans des marchés euh, émergents. Il se trouve qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de marchés sont saturés et que donc, les entreprises, face à des marchés saturés, la demande est moins forte. Et donc, pour pallier ce, ce, ce problématique-là, on a inventé, entre guillemets, l'obsolescence programmée, puisque ça permettait de renouveler euh, les quantités. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, euh, le deuxième fait majeur, c'est que bah, les ressources, on l'a évoqué euh, avec, avec l'or, il y en a de moins en moins. Les crises qu'on vient de vivre renforcent encore la, la, la difficulté d'accès à ces ressources, il y en a de moins en moins, elles sont de plus en plus chères, on tombe dans une une guerre des prix entre entreprises, entre pays, on est dans des, des érosions de, de marge, on est dans une pression sur les collaborateurs dans l'intensification pour maintenir cette rentabilité, donc euh, voilà, le deuxième fait majeur, c'est euh, il y a de moins en moins de ressources. Donc, on consomme de plus en plus de volume d'une ressource qu'on a de moins en moins. Donc, il y a un problème quand même. Et puis, le troisième, hein, qui est quand même assez. Euh, qui s'est accéléré ces derniers temps, c'est une tendance sociétale. C'est-à-dire, nous, en tant que consommateurs, en tant qu'êtres humains vivant sur la planète, une prise de conscience aussi de vouloir changer, consommer autrement. Donc, euh, face à ces trois éléments majeurs, les entreprises, elles n'ont pas choix. Elles doivent repenser leur modèle économique. Et ça veut dire quoi Ça veut dire être capable, à un moment donné, de combiner un enjeu de rentabilité, qui est essentiel pour la vie d'une entreprise, avec des enjeux de développement durable. Et donc,
0: ce modèle-là, ce référentiel-là, est une des solutions. C'est un véritable changement pour une entreprise de commencer à vendre le bénéfice de son produit ou de son service. Qu'est-ce que ça implique pour l'entreprise et quelles sont les différentes étapes par lesquelles passer
1: la première chose que ça implique, c'est vraiment de changer son mode de pensée. On a l'habitude de dire que quand on se lance dans l'économie de la fonctionnalité de la coopération, on encourage le dirigeant et son équipe à porter un autre regard. Donc mettre des lunettes, en fait, et regarder leur modèle économique, leur activité complètement différemment. Moi, j'ai pour habitude de dire que euh, ça veut dire penser autrement pour faire autrement, et vivre mieux. Donc, euh, l'idée, ce n'est pas de faire moins de mal, mais c'est de faire plus de bien. Donc, quand on a compris ça, et qu'on essaie de regarder son activité, effectivement, euh, c est, c est, ça prend du temps, et euh, un des enjeux importants, c'est de se déformer, entre guillemets, de tout ce, ce modèle classique, industriel, que j'ai qualifié tout à l'heure, euh, qui bah, nous enferme dans une, dans une impasse, en fait. Sur la deuxième question, c'est comment, comment faire, c'est ça Quelles étapes, oui hum. Bah, la première étape, c'est vraiment de comprendre ça. C'est-à-dire que on voit bien que euh, c'est pas des choses qui sont évidentes et que donc euh, il faut comprendre par des illustrations, euh, par du témoignage, euh, par des exemples d'entreprises qui ont opéré euh, ce type de transformation. Euh, c'est de, de bien comprendre quels sont les, les ingrédients. De, de ce référentiel qui est plus une, une sorte de recette mais pas, pas un modèle en tant que tel euh, et puis après d'avoir l'occasion de, de voir dans son entreprise qu'est-ce que ça voudrait dire donc c'est vraiment trois étapes importantes, c'est comprendre appréhender vraiment les notions de façon plus approfondie et puis commencer à les appliquer dans sa propre entreprise.
0: Dans les exemples, hein, vous citiez notamment Michelin. Est-ce que l'économie, la fonctionnalité et la coopération est applicable uniquement dans les grands groupes ou est-ce qu'on peut la mettre en œuvre également dans des TPE-PME
1: ah, Certainement pas. Euh, C'est presque plus facile, entre guillemets, euh, pour des TPE-PME. On a plein d'exemples hein, aujourd'hui euh, euh, bah, sur notre territoire, en région-centre-Val-de-Loire, des entreprises qui ont initié cette transformation-là sans forcément mettre ces noms-là derrière euh, parce que les, les TPE-PME ont une agilité, euh, ont une... Euh, une, une présence au terrain qui est complètement différente. Donc, c'est plus facile, entre guillemets, euh, de transformer euh, ce modèle-là. Les grands groupes, euh, de par euh, leur, euh, leur taille, leur structuration, etc., c'est plus complexe, ça nécessite plus de temps. Mais dans tous les cas, petits ou grands, ça demande du temps. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Ce n'est pas une bascule, j'insiste, c'est une trajectoire, c'est un chemin et pour toutes les entreprises, bah voilà, ça va nécessiter forcément de se poser, de comprendre qu'on est dans de la rupture, qu'on est comprendre dans le changement et que dans ce cas-là,
0: bah effectivement, ça va nécessiter forcément des efforts et du temps, mais pour des belles choses. Oui. Alors Isabelle, est-ce que le fait de réfléchir à l'usage, à la performance d'un produit, d'un service, ça va redonner du sens aux collaborateurs de l'entreprise
1: ah, complètement, complètement. C'est aussi la vertu de ce modèle-là. Euh, un des aspects, quand même, dans une réflexion autour de F.C., c'est quand même d'identifier le déjà-là dans l'entreprise. Parce qu'en en fait, les entreprises sont tellement dans leur activité qu'elles ne se rendent pas compte des choses bien qu'elles font. Donc, dans une démarche comme celle-là, déjà, ça formalise, ça révèle le déjà-là. Euh, mais c'est aussi, ça bascule ce déjà-là vers finalement... Mais tout ce que je fais là aujourd'hui, à quoi ça sert à qui ça sert Je vais donner l'exemple d'une entreprise assez emblématique, une PME en Avignon, qui fabriquait en éco-conception des emballages isothermes, qui a fait cette transformation de modèle et qui, euh, aujourd'hui, euh, garantit à ses clients euh, une... Euh, un maintien de la chaîne du froid euh, par une bonne utilisation, un bon usage de son packaging. Et en fait, euh, pourquoi il, a, il en est arrivé là C'est qu'en fait, un de ses clients est un laboratoire pharmaceutique qui fabrique des vaccins et que si on transpose ça au niveau d'un collaborateur qui, euh, qui est dans la production de ses emballages, de lui dire non, tu ne fais pas des emballages, tu contribues finalement aux soins dans des pays africains parce que voilà, cet emballage permet que le vaccin arrive en bon état et donc soit utilisable direct. C'est très valorisant pour un collaborateur. Et effectivement, il y a plein d'exemples comme ça où on retrouve du sens à ce que l'on fait. On n'est plus dans une tâche, on est dans le résultat de cette tâche-là et
0: dans le résultat pour un client particulier. Alors, j'imagine que c'est compliqué pour une entreprise d'effectuer cette transformation seule. Il est préférable peut-être d'être accompagné pour prendre du recul. Chez Nekwe, comment est-ce que vous facilitez l'appropriation de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération
1: Alors nous, euh, on essaie de s'appliquer ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas convaincre ou embarquer un dirigeant et son collectif comme ça du jour au lendemain. Donc, il faut considérer qu'il y a un cheminement qui doit se faire dans cette euh, prise de conscience, de, dans ce, cette transformation du mode de pensée. Et donc, euh, bah, avec l'appui de l'or, on est en train aujourd'hui de construire ce qu'on appelle une, une expérience du dirigeant vers l'économie de la fonctionnalité. Donc la première étape, c'est de donner à voir. Et donc, euh, on a un rendez-vous mensuel en visio, un vendredi par mois, qui s'appelle Voix de pionnier, qu'on a créé euh, il y a deux ans maintenant, pratiquement. Et où on donne la parole à un dirigeant d'entreprise qui euh, raconte, au travers d'une interview... Ben, D'où il est parti Ce qu'il a mis en œuvre euh, Qu'est-ce que ça a généré comme résultat, comme perspective Mais qu'est-ce qu'il a encore comme question C'est très apprécié, parce qu'effectivement, c'est euh, du père à père, en fait. C'est un dirigeant qui explique à d'autres dirigeants, et on a aujourd'hui euh, quelques fidèles qui, tous les mois, sont là, ce rendez-vous, et on a toutes sortes de, de structures. Ça, c'est vraiment un premier euh, un premier euh, éclairage. Ensuite, nous, on anime des sessions de sensibilisation qui peuvent durer une heure et demie à trois heures. Et surtout, on a mis en œuvre un parcours de formation, là, tout récemment, en février, où on a, euh, avec cinq dirigeants, euh, mis en place un cursus euh, de formation action pour que, justement, ils passent le, le niveau euh, supplémentaire de comprendre les notions derrière ce, ce, ce référentiel et pouvoir les appliquer à leur entreprise. Donc, ça, on est plus dans un, un accompagnement plus long. Euh, sur une, une dizaine de mois. Et puis, euh, on a après aussi la possibilité de l'accompagner euh, individuellement euh, dans la mise en œuvre. Voilà.
0: Alors Isabelle, pour conclure, quel conseil donneriez-vous aux entreprises ou aux industries qui n'ont pas encore passé le cap Alors soit de l'économie circulaire en général ou de l'économie, la fonctionnalité, la coopération
1: Alors, le conseil principal que j'aurais à leur donner, c'est que si leur activité va bien, c'est peut-être le moment de s'y mettre pas attendre d'être au pied du mur. Il y a beaucoup d'exemples aujourd'hui de TPE, PME qui ont réussi mais qui étaient au départ au pied du mur. Pour beaucoup, qui n'ont pas réussi. C'était trop tard. Donc, euh, d'anticiper, en fait. Euh, et De pas attendre que les choses aillent moins bien. Euh, et puis, pour celles qui vont moyennement bien ou pas très bien, de commencer réellement à s'y intéresser. Euh, et puis de venir écouter, en fait, moi le premier conseil c'est de venir écouter euh, ce que d'autres disent, comment ils le vivent euh, et puis aussi d'être conscient qu'il euh, ne s'agit pas de tout transformer du jour au lendemain donc ce n'est pas toute l'offre, ce n'est pas pour tous les clients euh, Ce n'est pas dans le mois qui suit. Et donc, à partir de là, de se donner aussi la chance de tester, d'expérimenter, euh, de se rapprocher de ses clients pour voir finalement euh, avec lesquels on pourrait aller dans cette voie-là. Parce que ça aussi, c'est un conseil. On ne peut pas embarquer tous ses clients. Dans, cette, dans ce modèle-là. Euh, il y a vraiment une, un pré-travail d'essayer d'identifier quelle typologie de client et quel individu en face de moi euh, est en mesure d'entendre ça et de, 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 de tenter la chance, le, le coup avec moi pour, pour cette transformation.
0: Et merci beaucoup à toutes les deux, Isabelle Janot et Laurent Driveau. Merci. Merci. Merci à vous d'avoir été avec nous pour pour nous expliquer en quoi consiste l'économie circulaire et l'économie de la fonctionnalité et la coopération. Pour résumer cet épisode, si on veut faire face aux enjeux environnementaux et à la raréfaction des ressources naturelles, nous passons d'une société du tout jetable à un modèle économique plus circulaire, en produisant, donc pour reprendre la définition de, de l'ADEME, des biens et des services de manière durable, en limitant la consommation et le gaspillage des ressources et la production des déchets. Donc les entreprises doivent se transformer, revisiter leur modèle économique et repenser leur offre depuis le début. Et donc pour, ce, pour certains, ça va passer par l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération, un modèle où l'on vende désormais l'usage et les bénéfices et non plus le produit ou le service lui-même. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez écouter tous les épisodes du podcast du Labo sur la plateforme. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un deuxième épisode dédié à l'éco-conception avec Altior. En effet, le partenaire de cette saison est très impliqué sur le sujet depuis dix ans. Et d'ici là, n'oubliez pas que le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas.